0: 11h les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce dimanche 5 juillet sur Radio Classique je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour votre réveil dominical en musique avec vos carnets musicaux du week-end. Massenet, Mozart, Tchaïkovski Schubert et Schumann seront avec nous ce matin. Et pour mon coup de cœur du jour, je vous parlerai aujourd'hui d'un grand maestro à la baguette qui nous a quittés brutalement il y a quelques mois et qui nous manque beaucoup. Mais en attendant, rien de mieux que Bach pour commencer ensemble notre rendez-vous. Le concerto pour deux claviers de Jean-Sébastien Bach dans un arrangement pour au bois, violon, corde et basse continue. Nous en écoutions le premier mouvement dans une interprétation de la merveilleuse violoniste Hilariane qui a pris cette année une année sabbatique. Elle a sans doute bien choisi le moment pour le faire. et <rire> Alan Fogel était au bois, ils étaient tous deux accompagnés par l'orchestre de chambre de Los Angeles avec Jeffrey Kine à la direction. Partons maintenant pour l'Autriche avec Schubert et le final de sa cinquième symphonie. La légèreté et la jeunesse de Franz Schubert, finale de sa cinquième symphonie interprétée par David Zinman et l'orchestre de la Tonale de Zurich. Symphonique Schubert a composé à l'âge de 19 ans, si jeune, et pourtant elle est répertoriée que chez elle 485, ce qui nous montre que malgré son jeune âge, il avait déjà écrit à peu près la moitié de son œuvre à 19 ans. <rire> Et bien que cette cinquième symphonie ait été achevée le 3 octobre 1816, au bout de quelques semaines, elle n'aurait été interprétée qu'en 1841, soit 13 ans après sa mort. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec une arabesque. Retour vers le classique d'Augustin Lefebvre, les histoires en musique d'Elodie Fondacci, passion classique d'Olivier Bellamy. Retrouvez vos podcasts préférés sur radioclassique.fr. J'ai commencé à discuter avec Marie sur « Disons Demain » parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur « Disons Demain ». Le musée de Montmartre rend hommage à un grand pionnier de l'abstraction, Otto Freundlich. Allemand d'origine juive, Freundlich s'installe à Montmartre en 1908. Il y croise Picasso, Apollinaire, Braque ou encore Delaunay. La recherche d'humanisme et de spiritualité dans son travail le conduit vers l'abstraction. À travers une sélection de 80 pièces, découvrez une œuvre puissante et engagée qui fut dénoncée plus tard comme le symbole de l'art dégénéré par les nazis. Otto Freundlich, la révélation de l'abstraction. Actuellement au musée de Montmartre à Paris. Je m'appelle Damien, j'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former. Et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin A8. Vous aussi, vous voulez aider les aveugles Inscrivez l'association Valentin A8 dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin A8, 5 rue du Roc, Paris 7e. Éric, Julie, vous et moi, nous venons de réaliser à quel point la vraie vie, c'est celle que l'on choisit. Désormais, on n'a plus que jamais envie de faire les bons choix pour mieux vivre le présent et préparer demain. Santé, prévoyance, épargne et retraite, Swiss Life et tous ses réseaux sont mobilisés pour faire le point sur la situation de chacun et sécuriser tous les choix de vie. Ceux d'Eric, de Julie, les vôtres, les miens. Your Life, Swiss Life. Assurance et gestion de patrimoine personnalisé. Your Life, votre vie. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles. Comme nouvelle Renault Clio, à partir de 99 euros par mois seulement et avec EasyPack. Soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. Pour Nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 euros ramené à 0 euros après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque voire Renault.fr. Imaginez, votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées, vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques
1: de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topère. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils stressless et la gamme scandinave relax.
0: Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité.
1: En ce moment, conditions exceptionnelles.
0: Espace Topair, Paris 15e. 3000 m carrés pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. La besque en do majeur, celle de Robert Schumann, est interprétée par le grand Vladimir Horowitz. Elle est composée à Vienne en 1839. Schumann a alors 29 ans. Il est alors assailli par la dépression et la déception professionnelle. Sa relation avec Clara est au plus mal, puisque le père de Clara est totalement opposé à tout ce qui peut interférer dans la carrière pianistique de sa fille. Mais Robert Schumann parvient néanmoins à créer quelques bijoux remarquables de charme et de grâce avec une écriture, comme il dit, au style plus léger, plus féminin. Il caractérise son arabesque comme délicat pour les dames place maintenant un des beaux airs de l'opéra français. Être reconnu, le célèbre air de la méditation de Thaïs de Massenet, divinement interprété par le magnifique violoniste canadien James Enes, accompagné par l'Orchestre Symphonique de Québec, sous la direction de Yoav Talmy. Cet opéra en trois actes, Thaïs, a été créé à l'Opéra de Paris le 16 mars 1894, et cette fameuse méditation est confiée dans l'opéra au violon solo de l'orchestre. Le livret s'inspire d'un roman anticlérical d'Anatole France dans lequel un moine perd la foi en tentant de convertir une courtisane dont il tombe amoureux. Mélange de sensualité, de religiosité sulpicienne, séduction et renoncement jusqu'à ce que Thaïs meure dans la joie de la rédemption. Je vous propose d'écouter tout de suite notre coup de cœur du jour dans le Requiem de Mozart. Dies Irae Tuba Mirum du Requiem de Mozart, interprété par le chœur de la Radio des Pays-Bas et l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de notre coup de cœur du jour, l'immense chef d'orchestre, Maris Janssons. Maris était un véritable maestro. Il est né un 14 janvier 1943 à Riga, en Lettonie, d'une mère d'origine juive qui le met au monde en cachette. Son grand-père maternel et son oncle étant mort dans le ghetto de Riga. En 1956, sa mère rejoint le père de Maris à Leningrad, Arvin Janssons, chef d'orchestre et alors assistant de Mravrinsky à l'orchestre philharmonique de Leningrad. Le jeune Maris intègre alors le conservatoire de la ville où il étudie le piano et la direction d'orchestre, bien que son père le pousse à continuer l'étude du violon. Maris Janssons se perfectionne ensuite en 1969 à Vienne et à Salzbourg auprès du grand Herbert von Karajan. À partir de 1979, il enchaînera les postes de directeur musical à Oslo, puis Londres, et Pittsburgh. Euh, il sera ensuite chef des grandes phalanges de ce monde, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, où il est promu chef principal en 2003, puis de l'orchestre royal du concert Gebao d'Amsterdam. Mais en 1996, lorsque mari Janssen subit une attaque cardiaque sur son pupitre alors qu'il dirige les dernières pages de la Bohème à Oslo, sa santé était fragile et chacune de ses apparitions était un véritable miracle. Il nous laisse de nombreuses merveilles discographiques et ses intégrales des symphonies de Tchaïkovski et de Shostakovich resteront parmi les plus grandes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite la sixième symphonie de Tchaïkovski, la pathétique troisième mouvement, Marie avec l'orchestre de la radio pavaroise. Thank Notre coup de cœur du jour, le grand chef d'orchestre, Maris Jonsson, avec l'orchestre de la radio bavaroise dans le troisième mouvement de la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, dite pathétique. Maris Jonsson était un chef que ses musiciens admiraient, et aimaient sans retenue. Un homme avec un immense charisme, d'une énergie extraordinaire et un véritable amoureux du son. Sa direction franche et sensuelle, son immense rigueur dans le travail et son engagement total faisaient de lui un maestro et un musicien extraordinaire. Il avait aussi une très belle relation avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne tout au long de sa carrière et participa trois fois au célèbre concert du Nouvel An dont je vous propose un dernier extrait avant de refermer ce carnet. Voilà, c'était un dernier extrait en compagnie de notre coup de cœur du jour, le grand maestro Mariss Janssons avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. C'était scène de balle de Joseph Helmsberger, enregistrement du concert du Nouvel An à Vienne, Musikverein, le 1er janvier. 2014 et c'est un enregistrement Sony. Maris Janssons s'est venue à la fin du mois d'octobre dernier donnant un concert à la Philharmonie de Paris avec au programme notamment l'un de ses grands chevaux de bataille la dixième symphonie de Shostakovich. Maris Janssons a aujourd'hui un disciple de taille Andris Nelson, son compatriote laiton qui l'a propulsé sur le devant de la scène à l'occasion d'une de ses périodes de repos forcées. Et puis je me souviens d'une discussion dans les coulisses du Musikverein avec euh, Dr Thomas angan directeur du Musique Verreigny, proche de Maurice Jansson, ce qui me confiait qu'il était très inquiet pour sa santé, c'était le 20 novembre dernier. Maurice Jansson nous quitta brutalement le 30 novembre à l'âge de 76 ans dans sa maison de Saint-Pétersbourg. « Je regrette profondément de n'avoir jamais pu travailler avec ce si grand musicien, mais il restera dans nos cœurs à tous et sa musique auprès de nous. » Un grand merci à Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission ainsi qu'à Aurélie Messonnier pour la réalisation. Il est l'heure à présent de refermer ses carnets musicaux du week-end et de laisser ma place à la douce voix de leur maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Très belle fin de journée à tous à l'écoute de nos programmes et je vous retrouve pour ma part ce soir en direct de Radio Classique en compagnie de la pianiste Béatrice Cherana et du clarinettiste Paul Meyer nous serons en direct des rencontres musicales des gens...